0: Boa tarde, Luana. Tudo bem? Faz tanto tempo. Boa tarde, Duda. É verdade. Estou bem. E você? Tudo bem. Eu queria muito conversar contigo a respeito de um livro de Machado de Assis, Dom Casmurro.
1: Você já o leu, não é verdade? É verdade. Eu já o li sim. E simplesmente amei a história de amor entre Bento e Capitu, apesar de que eles acabam se separando no fim. Viveram uma grande promessa de infância durante muito tempo. Você está
0: certíssima, amiga, como diria José Dias. E por falar no amor entre os dois, é bom lembrar que tudo começa com a amizade dos dois na infância, fazendo jus àquela cena na qual o capitão escreve o nome de Bento no muro de sua casa, fazendo com que este abrisse seus olhos para o amor presente entre eles.
1: Bem lembrado, a partir dessa experiência, no entanto, Bento adquiriu um pensamento muito ciumento e machista, tentando aprisionar a amiga, fazendo-a prometer que se casaria com ele. Acredito que Machado escreve essa história, além de todas as reflexões, claro, para para nos mostrar que o casamento não deve ser visto como um ato de posse, mas sim a união entre dois seres perante a lei, sendo divididos os pertences materiais entre ambos. Eu penso
0: mesmo, amiga. E por falar nessa promessa de casamento, eu acho importante destacar que a relação entre os dois era problemática, uma vez que nos fora mostrada apenas a visão de Bento. Não podemos entender a vida pessoal e nem os pensamentos de Capitu. Mas, enquanto a possível traição, eu penso que diante da tristeza de Capitu por demorar a gerar um filho, e é possível conhecimento acerca da demora da mãe de Bento para engravidar. Em um ato de desespero, o que prova as dificuldades do relacionamento, ela teria dormido com Escobar. Mas isso é apenas um pensamento, pois eu não tenho como provar. Mas, mesmo que seja real, foi um ato que buscava apenas agradar o marido e fortalecer a relação.
1: Eu concordo, Duda, mas acho que você erra ao dizer que houve uma traição. Mas, como você disse, não há como provar. Eu me lembro de um trecho do livro no qual Bento discutia acerca de um livro de gravuras com seu filho, Ezequiel. E ele pergunta ao pai por que o soldado segura a arma. E Bento responde que o soldado não tinha escolha. O gravador gravará gravara assim, e essa era a sua função. Assim, podemos comparar a história pensando que, se houver alguma traição, é, o autor assim decidiria e, por isso, Capitu... Uma personagem mentada não possuiria escolhas e, por isso, não deve ser culpada.
0: Amiga, por falar nessa questão de traição e casamento, vamos lembrar do do papel da mulher na sociedade e da influência recebida pelos
1: seus pais e maridos. Muito bem lembrado. Vamos, primeiramente, mencionar o fato de que a história narrada pelo personagem Bento e, por isso, não conhecemos os ideais de Capitu. Dessa forma, não temos conhecimento das possíveis humilhações que passaram das dificuldades por viver uma sociedade machista idealizada pela superioridade masculina.
0: Por falar nisso, devemos mencionar os estereótipos de uma mulher perfeita, sendo o fato de não ser, saírem de casa para trabalhar, serem obrigadas a agradar os maridos... É, e assim, eles nem se preocupavam com seus sentimentos, é, além de que a traição era tida como um pecado e até mesmo um crime pela sociedade, que consegui, considerava a mulher uma adúltera, uma parte
1: inferir a ela. Verdade. Gostaria de falar agora sobre o filho de Bento e seus sentimentos a ele. A partir do momento em que criou suspeitas acerca da traição, é, Bento começou a agir como se Ezequiel se tratasse de um ser intruso em sua vida e que ele simplesmente não devia se responsabilizar por ele. Vemos em muitos momentos que ele é tratado por desprezo por seu pai, principalmente quando Bento pretendia tirar a sua vida ao ver o filho entrar no quarto. Chega a cogitar matá-lo com veneno. Muito interessante, mas vamos deixar de lado um pouco esse
0: assunto e falar sobre algo a mais. Que tal a religião dos personagens?
1: Acho ótimo. É importante lembrar nesse aspecto que, quando criança, Machado de Assis possuiu uma educação religiosa com o padre Silveira Sacramento, assim como nosso personagem principal. Bem, dessa forma, os contextos bíblicos em seus contos se devem a isso.
0: É verdade, amiga, mas eu gosto de pensar muito que, por não admitir seguir algum culto ou crença, a presença de assuntos ligados à religião vem não com a educação religiosa do autor, mas para criar, criticar a sociedade e seus atos. Nesse viés, o estudo dos textos machadianos é importante para o crescimento ético e social. Mas, quanto à história em si... Foi no seminário que o Bento conheceu o seu amigo, Escobar, não é?
1: Foi sim, amiga. Além disso, é, apesar de a história não rodar apenas em torno da promessa de casamento entre as personagens principais, é importante lembrar que a ida ao seminário foi uma das maiores barreiras para a afirmação do amor entre os dois. Eu concordo. E por falar
0: nessa barreira... Hum, Só sabemos acerca da vida de Bento quando ele foi ao seminário, enquanto Capitou passava quase despercebida por diversos capítulos. Por que isso aconteceria?
1: Eu acredito que se deve ao fato de ser uma história contada apenas na visão de Bento. E, além disso, trata de uma narrativa com tempo psicológico e, por isso, tende a ser baseada apenas nos pensamentos sentido. Não podemos esquecer ainda que, por ser uma narrativa
0: baseada em suas memórias, Bento poderia esquecer ou omitir algum fato, deixando lacunas a serem preenchidas pelos próprios leitores. Faço jus, além disso, ao espaço onde é narrada a história, o Rio de Janeiro, a capital do país na época, e, por isso, o local de maior investimento do Estado. Além de ser o um local onde crescera, na rua Mata Cavalo em Engenho Novo, de onde narra a história. Isso me faz pensar por que o Bento teria saído do país para estudar Direito.
1: É, isso provavelmente aconteceu porque, além da influência de José Luiz, ele buscava uma faculdade que melhor lhe ensinasse as leis e a forma de agir em júri. E apesar de ser a capital do país, devemos lembrar que havia não havia mais que... 60 anos que o país havia se libertado de Portugal. Assim, seu crescimento não seria tão alarmante, sendo ainda dependente de alguns aspectos da influência europeia.
0: Eu não discordo de seus argumentos, amiga, mas é importante lembrar que, apesar de possuir certa dependência quanto os assuntos acadêmicos, o Brasil passava por um importante processo de desenvolvimento econômico e, com o crescimento da população café, da produção cafeira, principalmente na região do Vale da Paraíba, localizada no Rio de Janeiro e São Paulo, além do crescimento industrial, em uma época conhecida como, Elra, é, como Era Maua, que ocorreram entre os anos de 1849
1: e 1860. Bem lembrado, amiga. Falando sobre essa época na qual a história é escrita, devemos ainda mencionar a narrativa. Realista, realizada por nosso caro Machado, e a influência dessa forma de escrita em seus textos e em todo o país. Você está certa, Machado
0: de Assis é um dos maiores representantes desse movimento no país. Sendo que seus textos começaram a receber marcas desse a partir do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, um livro que foi publicado em 1881, uma obra importantíssima, que inaugurara não apenas as escritas machadianas, mas também na sociedade brasileira, o início de uma nova forma de textos, a realista.
1: Não poderia estar mais correta. As narrativas realistas são importantes por possuírem críticas à sociedade e aos valores morais defendidos, fazendo com que os leitores critiquem sua própria forma de pensar e analisem o mundo à sua volta.
0: É verdade.
1: Faz-se importante lembrar ainda
0: que as críticas realizadas no livro Dom Casmurro são atemporais, fazendo jus ao papel da mulher na sociedade brasileira à excessiva influência religiosa e aos falsos valores morais que podem ser ainda vistos na nossa
1: sociedade atual. É isso mesmo, amiga. Acho que nossa discussão está se prolongando demais. Mas, apesar disso, foi incrível discutir com você um livro com temas tão pertinentes. Tenha uma ótima tarde.
0: Ai, Luana, eu queria que essa tarde não acabasse. Está sendo incrível conversar com você sobre os livros de Machado de Assis. Além de que, essas discussões levo, é, geradas por esses livros devem ser levadas a sério. Ele não está nem um pouco perto de seu fim. Para finalizar, poderíamos dar aos créditos às pessoas que trabalharam também esse assunto. Mariana Christian, Eloísa Maroto, Juan Martins e Arthur Batista.
1: É isso aí. Abraço e fico com Deus, amiga. Estou com saudade. Adeus.